0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, no seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Marcel.
1: Bananas de pijamas descendo as escadas. Fala, galera, aqui é Marcel de São Paulo. Já dando dica errada, mas vai lá, Caio. <risos> Olá, ouvintes,
2: aqui é o Caio Ferreira falando de Belém do Pará. E será que ao invés de falar home
3: office, quando trabalhar fora de casa, vamos falar
2: out office?
3: <risos> Matheus! Fala ouvintes, aqui é o Matheus do Rio de Janeiro e amanhã é dia de home office, ainda bem. Afinal, queridos ouvintes, o tema de hoje é E
0: se o home office se tornar hegemônico? Vamos lá, gente, divine! Então, eles o meu corpo
1: morto, não
0: a a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. A maior
0: Essa crise que, para quem está ouvindo isso, isso do futuro, onde o home office já é hegemônico, né? nós estamos no meio de uma pandemia na qual o isolamento né, social nos obrigou a trabalhar de casa. Ou pelo menos, grande parte das pessoas que podem fazer o home office estão trabalhando de casa. Né? É, muitas empresas brasileiras que não tinham nem perspectiva de aplicação disso, ou outras estavam no horizonte, né? a aplicação do, do home office, outras testavam com grupos pequenos, todas elas foram obrigadas a instituir o home office. Né? Quem pode, claro, dependendo da profissão, nós vamos discutir isso, quem pode acabou instituindo o home office. E aí entrou a série de problemas em relação a isso, afinal, é uma grande quantidade de pessoas e empresas que não estavam acostumadas a isso, não tinham se planejado a isso. Exatamente. Então... No nosso cenário contrafactual aqui, a gente pode partir desse, desse de agora, onde o home office está sendo aplicado e até transitar para daqui a alguns anos, onde o home office no nosso cenário aqui vai se tornar hegemônico, ou seja, vai se tornar a maneira é, preponderante, a principal maneira pela qual as pessoas vão é, prestar serviços, vão trabalhar. né então, vamos lá. E aí?
1: Bom, de cara, eu já, já posso dizer que o trânsito nas, cida nas cidades, nas grandes cidades, ia melhorar é, substancialmente, né? Porque, como não teriam mais pessoas saindo nos horários de pico, né? Ou seja, na parte da manhã ou é, no fim da tarde, né? Para ir trabalhar ou para voltar para casa, né? Porque, afinal de contas, estão tá trabalhando de casa. Então, não temos mais trânsito em horário de pico.
3: Outra coisa que eu ia falar é que quando isso aconteceu é porque teve uma revolução aí no acesso à internet. Né?
1: Vai, aliás, o que eu acho
2: que vai
3: ter congestionamento de rede. É, vai ter que... vai ter... É, garrafamento virtual, né? Mas esse é um, é um bom
0: ponto que o Marcel trouxe pra gente começar e a gente fala em seguida da questão da internet. Que ah, o trânsito, né? Já que tá todo mundo, como falo, a maioria está trabalhando da sua própria residência, nós, é óbvio que a, o trânsito diminui vertiginosamente, né? E aí você tem uma série de implicações do trânsito reduzir, como a própria poluição, né? Então eu imagino que diminuiria muito a questão tá da poluição. Agora, né? Né? Exatamente, e inclusive é, diminuiria as doenças respiratórias, né? Seria uma população com menos doenças respiratórias, visto que a poluição é um fator importante em grandes centros, né?
2: Olha, se eu e o Tarek na, nascêssemos agora, talvez a gente não tivesse asma, né?
0: <risos> pois é mas sim é além de uma série de outros impactos né por exemplo a questão dos acidentes né ah, nós já tivemos inclusive um contrafactual né onde nós falamos que e se não tivéssemos é, acidentes e tal mas nesse contrafactual, meio que aquele entra, porque o número de acidentes diminuiriam pra caramba também, né? Com menos carros, menos motos na rua e tudo mais.
1: Você diz acidentes de trânsito.
0: Isso, automobilísticos,
1: né? Por outro lado, o número de acidentes
0: domésticos ia aumentar
2: vertiginosamente.
1: Exatamente isso que eu ia comentar. Anteontem mesmo, eu tava fazendo algumas coisas aqui em casa e sofri um acidente, caí com o rosto, lado direito do rosto, perto do supersteer, assim, todo ferrado, todo roxo, todo é, <risos> Eita, cara! É, e, e eu nem tinha bebido, eu tava... <risos> Fui fazer uma tarefa normal de casa, né? Eu tava trabalhando, foi anteontem... Ah, bom, hoje é segunda-feira que nós estamos gravando, né? Foi na sexta-feira, na verdade, eu tava trabalhando. Eu. eu parei de fazer pra fazer alguma coisa, uma tarefa aqui de casa e tal. E aconteceu esse acidente. Então, de fato, acidentes domésticos iriam aumentar muito.
2: Aliás,
1: né? reduz de trânsito e aumenta. Aliás, deixa eu
2: perguntar. Isso, isso configuraria como acidente, do, é, acidente doméstico ou acidente de trabalho?
1: Boa pergunta. Ah,
3: é uma se for uma atividade que você tá fazendo a trabalho dentro de casa, talvez. Assim, eu não sei como é que é a lei funciona, né? Mas me parece
1: que... Mas vamos lá, vamos, vamos pensar o seguinte, você, você tá num escritório e você resolve sair para ir ao banco, mas você tá no horário de trabalho, tá no seu local de trabalho. Você vai ao banco para resolver alguma coisa pessoal. Uhum. Se acontecer algum acidente com você no meio do caminho, é um acidente de trabalho porque você uhum. está uhum. em horário de trabalho. Exatamente. Então você está na tua casa trabalhando e vai fazer alguma coisa pessoal, né? Algum, alguma coisa, alguma atividade doméstica e você acontece, acontece um acidente com você. É acidente doméstico ou é acidente de trabalho? É uma excelente pergunta.
0: É um bom questionamento, só que aí talvez as empresas iam querer falar, ah, mas olha lá, subiu na escada toda enferrujada, culpa é dele. <risos> e, como, e como de modo geral o brasileiro não tem tanto costume de dar manutenção nas coisas domésticas, e eu falo todos nós, né? a gente não tem tanto Culturalmente, pelo menos o que eu vejo, é que a gente não tem tanto o hábito de dar manutenção nas coisas domésticas ou manter as coisas é, seminovas e tudo mais. A gente tende a ir usando até não funcionar mais. Todo
2: mundo tem aí em casa aquela geladeira que tem pelo menos 15 anos? <risos> eu não tenho. A é, minha é queimou. Olha aí. Gente. Mas tinha, <risos> em algum, algum é momento. Parou
3: de funcionar no passado também. A gente teve que trocar por uma nova.
2: Mas, <risos> mas teve. Tem qualquer. É, tem certeza que vocês um eletrodoméstico? Vou diminuir um pouco. O pelo menos 10 anos.
3: Não, tem. Tem, tem, tem uma batedeira aqui de uns 20 anos. Olha aí. Mas,
0: é, voltando àquela questão do trânsito, uma outra questão que aqui nós falamos: a questão do acidente, que talvez isso de é, fora de casa, né? Mas talvez aumentasse os dentro de casa. Mas uma outra coisa que diminui com o trânsito, e com o trânsito, principalmente com o trânsito de pessoas mesmos, são as estruturas que são adjacentes a isso. Por exemplo, restaurantes que atendem. É, sei lá, no meio de, um, de uma grande via de, que tem muitos escritórios, por exemplo. Que aí, se, se uh, a maioria ali tá trabalhando em casa agora, não vai mais consumir desses locais, né? E eu não tô falando só a história, eu digo toda a estrutura que é montada em volta desses grandes centros uh, urbanos para suprir essas
3: necessidades que as pessoas têm porque passam o dia inteiro fora de casa, né? Então, mas... Que de repente assim o home office ia ser a forma padrão, mas as pessoas iam acabar. Eu acho que as pessoas iam tender mais para tipo fazer um home office numa área de coworking, é, porque assim tem.
1: Mas hoje coi... não é mais
2: um home office, não? Oi? Ele não é mais home office. Não,
1: seria, você... aí, aí já seria um trabalho remoto, é. né?
0: É. É, aqui é, a gente tá pensando mais home office mesmo, sabe? No caso, é, ficar... work for home, né? Sim. Trabalhar de casa mesmo. É, de pensando repente, o eu ter que se mudar para os bairros residenciais, né? É, ou investir o que o estão que acontecendo hoje, que é investir em um delivery pesado, né? E aí talvez aquele número de acidentes menores nas ruas seriam só menos carros, não necessariamente menos motos, né?
1: Não, talvez o motoboy
2: fosse mais é, tranquilo, né? Já não ia ter muito carro pra, pra passar. O trânsito ia ser de motoboys, imagina só. Faz sentido.
1: Mas eu não sei se o delivery, ele ia aumentar tanto assim, porque vamos lá, hoje é, o pessoal tá investindo bastante porque a gente tá, né? A gente tá no meio da pandemia de, né? De coronavírus, então a gente não tá podendo sair. A gente não pode sair, né, A gente tem que ficar em casa e tal. Uhum. Então a questão do delivery é uma alternativa pra gente poder comer. Agora, no mundo normal onde a circulação de pessoas não é restrita, as pessoas não precisam ficar em casa, não precisa pedir delivery. Faz e sentido. eu acho que pelo fato das pessoas terem pouco contato com outras pessoas trabalhando de casa, o restaurante, a hora do almoço, é um momento de confraternizar, de encontrar pessoas. entende? E aí, aquele problema que a gente tem de grandes concentrações em centros urbanos, como a gente tem vou dar um exemplo aqui, em São Paulo, que é o centro de São Paulo, a região da Faria Lima, ou na Paulista, ou mesmo no Rio, né, que é no centro ou em Copacabana, etc. Tal, aquelas grandes concentrações, de repente você leva essas estruturas mais para a periferia e você distribui muito mais a população dentro de uma cidade.
2: Então, eu é, é, seguindo esse raciocínio. O que eu acho que pode acontecer, eu acho que desenvolve mais o delivery, mais ou menos como está acontecendo aqui. Só que eu acho que isso vai depender do, do empregado e do trabalho dele. Depende, por exemplo, tu falaste que poderia se concentrar em áreas de periferia. Eu tava pensando que se os centros, os grandes centros assim, de, de trabalho, se mantivessem é, nos centros, é, nesse caso pensando em comida já seria muito, me... acho que seria muito mais prático investir em as pessoas que moram longe do trabalho elas acho é, compensaria mais ou comer em casa mesmo ou pedir delivery porque para que, é que vai se se encontrar com o pessoal do trabalho se é tão longe assim aí é, quem mora perto do trabalho talvez tivesse mais esse hábito não, mas, se
0: bem que... mas aí, cara, é, é interessante porque nós falamos, por exemplo, que diminuir o trânsito diminuiria a quantidade de pessoas mesmo na, na, nas ruas e até na, no, no que hoje são os centros mais né, empresariais e tudo mais. Só que a, a gente tem uma necessidade de contato humano, né? Tanto que um olha de gente é reclamando verdade. aí que está preso em casa. Mesmo nesse mundo onde, que você, onde você não está preso, mesmo assim você está trabalhando. Se você tem que cumprir várias horas de trabalho e tudo mais, você está em casa. E boa parte do tempo sozinho, ou com uma ou duas pessoas, ou com no máximo sua família ali. Mas essa interação em várias empresas é muito importante. Principalmente em empresas que trabalham muito com questão criativa, né? É, e, e todas as outras, mas essa é porque investe mais nisso. É, é importante esse contato entre a equipe, essa troca entre a equipe. Talvez essas empresas estimulassem muito mais as pessoas fazerem happy hour, sabe? É, ter esse momento, e aí como o Marcel falou, talvez o almoço seja um momento de interação. Você trabalha em casa, sai e vai almoçar no restaurante que tu, o pessoal ali da empresa combina né? é, de, de almoçar. De...
2: Só que aí... Vai ver o
0: horário de... Pode falar. Vai ver o horário de
2: pico passa a ser
0: sentido... É, bairro, centro, né? Ao invés de centro do bairro. <risos> é, talvez, e, e eu acho que talvez as pessoas se, é, tirem o um momento para se encontrarem com mais frequência, sabe? O happy hour, ele vai ter uma função além do, 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 do desestressar. Ele vai ter uma função social também muito importante, né? É, nesse sentido. Vocês acham que talvez no. É, antes, de, antes de ser,
2: tipo, totalmente home office, não ia ter alguns dias na semana que o pessoal ia se encontrar, talvez com esse intuito, um ou dois dias durante a semana, sei lá.
1: Então, tem, tem algumas empresas que já fazem esse modelo mesmo, assim, não, não trabalho remoto, modelo de, de home office mesmo, eu conheço algumas que, que funcionam assim. E eles promovem, tem um dia da semana, tem uma, uma empresa, enfim, que um amigo meu trabalha, que toda sexta-feira, na parte da tarde, eles promovem esse encontro, né? E aí o, o encontro tem dois objetivos. O primeiro é, é juntar a galera, ter essa interação entre, entre a equipe, né? Entre o time. E também uma espécie de happy hour, né? Porque as pessoas trabalham de casa, de fato, né? Eles não têm um escritório físico, né? E talvez, é, pensando num mundo como esse, como o home office virar... É, Hegemônico, talvez esse seja o caminho, porque, como o Tark comentou, nós seres humanos tem, um, tem aquela frase antiga, né? Nenhum... Nenhum homem é uma ilha, né? A gente precisa de interação social. E quando a gente fala de trabalho, eu trabalho na área de vendas, por exemplo. Trabalho, a área de vendas requer muita interação com as pessoas, porque tem muita criatividade envolvida, né? Você achar formas diferentes de vender ou de promover o teu produto. Então, esse período que eu tô fazendo home office e sem poder sair de casa, está sendo super difícil a gente conseguir achar formas novas da a gente poder vender e promover os produtos que a gente trabalha, entendeu? É bem complicado
0: hum, faz sentido só que aí tem, tem uma outra questão se eu não tenho mais um prédio onde concentram centenas de pessoas onde concentra centenas de pessoas lá trabalhando agora essas pessoas estão pulverizadas e antes, é, é, muita gente acaba se mudando para certas regiões da cidade para ficar mais próximo do trabalho, né? E às vezes até paga mais caro de aluguel para morar bem próximo do trabalho, para gastar menos com, com transporte, para gastar menos tempo, para ficar menos estressado, enfim, uma série de, de características. Com o um home office instituído, talvez as pessoas se sentissem mais livres para morar longe. É, talvez as pessoas, tipo, cara, por que, que eu preciso morar no centro. Da minha cidade... Pensando que... Não sei como é que é a cidade de vocês... Todo mundo aí... Mas... Se, pensando o centro... Como se fosse o lugar... Onde é, é, concentra as coisas... Centro comercial... É, o centro comercial... Né? Digamos o centro assim... Centro geográfico... É, exatamente... E... Eu, e por que que eu vou morar lá... No, se eu posso morar... No interior mesmo... Ou se eu posso morar... numa região bem afastada... Já que eu trabalho home office... Se tiver uma boa internet... Uma boa estrutura... Por que que eu vou morar no, no centro... E aí dificultaria esses encontros, né? Mas não torna impossível, mas acredito que dificulte um pouco.
3: Né? É, e toda uma indústria imobiliária aí que foi totalmente pensada nisso ia ver os prédios esvaziarem do dia para a noite, assim, do dia para a tipo, noite, porque. Sim, sim. A, a, sendo por causa do Covid, mas imaginando que seja um momento mais lento, ia ver os prédios esvaziando e perdendo. Acho que o. Daí você acabar transformando esses prédios Hoje em dia mais empresariais Em residência mesmo E é isso aí Faz sentido
0: Não, exatamente Você pega esses grandes prédios esses grandes, Como eu falei Que abrigam às vezes centenas de pessoas E eles, entre aspas, vão estar vazios, né? Então você vai ter que ter uma reorganização imobiliária da, Das cidades, né? De repensar esses centros é, comerciais No sentido de, de empresariais, né? Não que você vá ao comércio Mas centros de, de empresariais mesmo, assim Vai ter que repensar isso tudo, que as pessoas vão estar pulverizadas e esses escritórios vão ter que virar residenciais, né? Ou até áreas de lazer talvez um, um grande escritório vire uma área exclusivamente o happy hour.
1: Então, é o que a gente estava comentando em relação a, a você pulverizar e descentralizar as pessoas, né, e aí você, é, o que acaba trazendo isso, né, como consequência é o desenvolvimento daquela região, porque se você tem pessoas, por exemplo né, você tem pessoas indo morar é, no interior, no interior, né, seja de qualquer cidade, que fique a 50 100 quilômetros do, do centro é, da cidade da, da, da maior concentração por exemplo, centro de São Paulo, então num raio de 100 quilômetros de São Paulo as pessoas começam a morar, só que aí você não tem a infraestrutura necessária para receber todo mundo seja de é, imobiliária né, é, prédios, residências ou condomínios, etc, então tem que começar a ter esse desenvolvimento, você começa também a ter uma circulação maior de pessoas buscando comércio nessa região porque uma das coisas que acontece muito quando você está trabalhando num escritório é que você tem próximo àquele escritório, você tem todo um centro, todo um centro comercial desenvolvido shopping centers, lojas, restaurantes, como a gente já comentou, bancos, etc. Tal se você começa a levar pessoas para o interior e para ou para a periferia, vamos colocar dessa forma, você é, precisa desenvolver também, porque as pessoas ainda vão continuar tendo demanda de fazer compras de roupa, comprar outras coisas, etc. Tal e você precisa desenvolver essas regiões. Então você passa a descentralizar e passa a tornar a coisa muito mais pulverizada, né? E aí, talvez a massa urbana em, uma, em um estado um país, etc tal, ela começa a se ampliar, porque você começa a... Como você está descentralizando, você começa a aproximar muito mais essa massa urbana do que hoje é o interior, né? Talvez a gente não tivesse mais o conceito de interior, e sim seria uma massa urbana contínua.
0: Pô, legal, cara. Interessante isso mesmo, porque faz, faz sentido... Na, na escala que a gente está pensando, né? Esse cenário, faz todo sentido que você é, interiorize, por assim dizer, toda a estrutura da capital. Porque a capital, ela tem essa estrutura porque ela concentra as coisas, né? Ela é uma capital. Mas a partir do momento que você consegue pulverizar isso, ela até perde o conceito, né? De concentrar tudo. Você até pode ter ilhas de excelência, por assim dizer. Por exemplo, é, ilhas de excelência em compras. Claro que mesmo é, se, você, se todo mundo começar a voltar para os interiores e ocupar os interiores... Pode ser que seja melhor você manter um, um, um super, super shopping com, a loja, com lojas super, super exclusivas ainda na capital. E aí quem tem o melhor poder aquisitivo e tudo mais que pudesse deslocar para lá, vai para essas ilhas talvez de excelência, de consumo específicas de cada segmento ali na capital. Mas eu acredito que seria um... Ilhas mesmo, sabe? Ilhas de, de, de particularidades dentro de, um, de, um, de uma região é, com moradores normais, né? uma região residencial.
3: É, é. Mas uma, uma outra coisa que eu queria trazer aqui é que, assim, é, a gente está também falando muito de uma perspectiva onde as pessoas executam um trabalho passível de... Mas eu acho que assim, uma grande, não sei dar números assim, mas uma grande parcela da população não ia, não ia ver a vida mudar muita coisa, porque é, quem trabalha com o setor de ah, vendas de direto, né? A pessoa que trabalha direto na loja, o cara que faz entrega, o cara que trabalha no restaurante, toda essa pessoa que faz o serviço pessoal ali, ela não tem como fazer home office. Tem muitos serviços hoje em dia que ainda não tem como fazer home office. Então pra essa galera a vida ia continuar E, assim, e diferente Por conta de uma nova tendência No mundo, mas pessoalmente Pra ela não um, muda muita coisa
2: é, Por exemplo, pesquisador É uma profissão que pode E não pode fazer home office Pelo seguinte, no momento que está escrevendo Ou lendo pra, Lendo artigos pra, pra escrever é, Pode, é, não só pode Como a maioria dos pesquisadores Até faz home office mesmo Mas quando for, por exemplo fazer é, análise de campo, tem que ir pro, pro mato fazer alguma coleta de, de, de planta ou de, ou de substrato, alguma coisa assim, ou ir para laboratório para fazer análise molecular, por exemplo, não tem
3: como fazer home office disso. Sim, sim, e tem, tem muitas tem muitas profissões, tipo assim, eu acho que a maioria da população trabalha com um trabalho não passível de home office, né? Então, assim, para uma grande parcela da população é, a, a vida não ia mudar tanto assim porque eu, eu, normalmente home office é um trabalho mais intelectual, né? dificilmente você substitui um trabalho mais físico por, por home office não tem muito como fazer né?
2: mas já
3: que aqui é o contrafactual, a gente
2: pode assumir que sei lá, estão começando a automatizar vários desses trabalhos é, físicos
0: tipo, mas, eu, eu acredito que mesmo assim cara, é, vamos pegar um número bem conservador que eu estou jogando chutando aqui mas vamos pegar que 20% da população é, esteja empregada em, em empregos que, passíveis de, ser, de, de, de ir para o home office. 20% esteja no home office nesse, nesse, nesse nosso cenário. Para mim já tem um impacto em todo mundo. Se 20% da população consegue ficar em casa já, e antes era 20% dessas pessoas na rua, já tem um impacto em todo mundo. E, que, e como nós falamos, como o Marcel estava falando, por exemplo, a questão se, o in se interioriza tudo, também já tem um impacto gigante, porque mesmo essas pessoas que antes tinham, por exemplo, que se deslocar, é, pessoas de baixa renda, que se tinham que se deslocar de uma periferia de outra cidade, às vezes que é cornubada, mas que é, é mais barato morar lá, para o centro, e agora essa como isso está mais capilarizado, como a gente consegue interiorizar mais as coisas por... por é, pulverizar mais o comércio e tudo mais, até porque as pessoas estão pulverizadas também, talvez melhore muito pra essa pessoa, porque antes a loja dela, que, sei lá, trabalha numa loja que era lá no centro, no centro do centro, porque lá era onde tinham 55 escritórios na mesma rua prédios e aquela loja atendia aquele nicho lá. Agora, esses 55 prédios são residenciais, porque não tem mais as pessoas trabalhando lá. Essa loja saiu, foi para outro lugar, talvez para um lugar mais uh, afastado do centro, né? Então, essa loja saiu do, de, desse centro comercial e foi a periferia, e talvez até mais perto de onde essa pessoa mora então tem um impacto também na vida mesmo de quem não, não, não vai fazer o home office, mas que porque eu estou pensando que ah, onde nós vamos trabalhar modifica toda a dinâmica da, da, da sociedade, né toda a dinâmica de uma cidade né? se, se boa parte das pessoas estão em casa essa dinâmica é completamente alterada né?
2: é, até porque hoje em dia quem dita isso não é quem trabalha no local, é quem compra
1: então mas, mas, a, mas o grande comércio ele acaba, ele acaba com acontecendo é, pelas pessoas que trabalham naquela região, porque já estão já estão trabalhando por lá ou deixam para ir na hora do almoço, por exemplo, num, sei lá um shopping center, deixa para ir vai almoçar no shopping, aproveita e compra alguma coisa ou no final do dia, né, para evitar o trânsito, ah, eu vou aproveitar que eu tô saindo daqui, vou passar naquela loja, já faço um tempinho ali e depois eu pego Sim. o caminho para casa, né? Existem vários casos aqui na região que eu moro, eu moro na verdade na grande São Paulo, numa cidade chamada Osasco, né, que é bem próximo e tal, mas é grande São Paulo, e tem uma cidade vizinha chamada Cotia. Em Cotia, tem um lugar, uma região chamada Granja Viana, que tem bastante, tem uma concentração grande de escritórios. E aí, é, criaram, abriram um shopping center há uns 10 anos, mais ou menos, né, eu, eu acho, talvez menos, atrás e quando abriram esse shopping center assim, eles colocaram várias lojas né, é, assim super caras né, de enfim super exclusivas nesse shopping pensando na, na nas pessoas que moram na região porque é uma região que tem muitos condomínios né, de alta renda etc tal mas quem frequenta o shopping, na verdade, é as pessoas que trabalham por lá, que não tem uma renda tão alta assim. Então, eles tiveram que repensar todas as lojas que tinham no shopping. Então, o shopping nasceu com lojas exclusivíssimas e, hoje em dia, por exemplo, é um shopping que tem umas lojas muito mais populares. Por quê? Porque eles entenderam que quem frequenta é quem trabalha na região. Então, pensando nisso, talvez eu queria trazer o ponto que o Tarek comentou dos centros de excelência. Talvez os centros de excelências não são no centro, mas eles deixam de ser no centro, eles passam a ser onde as pessoas estão onde tem maior concentração de pessoas, maior concentração de pessoas de alta renda, que não necessariamente seria um centro. Talvez, pensando as pessoas de alta renda né, que acabam investindo muito em qualidade de vida, Talvez elas se afastem de São Paulo, ou do centro do Rio, ou do centro, sei lá, de Belo Horizonte e tal, e vão para regiões mais longe, por exemplo, para ter uma qualidade de vida melhor. E talvez ali acabe sendo um centro de excelência, onde tem esses lugares com, com, com lojas mais exclusivas, etc. Então, a dinâmica urbana muda radicalmente num cenário como esse que a gente está pintando
0: aqui. Eu acho que esse movimento, cara, de, de sair de um centro que hoje a gente considera um centro comercial praia buscar qualidade de vida numa região mais interiorana seria massivo eu, eu pelo menos sim pegando pela minha realidade as pessoas que eu convivo que eu convivo se pudessem sair de onde estão né de, de, de áreas mais centrais de, da cidade para ir pro interior para ir para um condomínio lá longe pra caramba iriam fácil nesse, nesse cenário de, de home office. Claro, nem todas as profissões conseguiriam, né? A minha própria área não, não conseguiria. Como é que eu faço uma consulta <risos> é, em home office, sabe? Então... Mas eu entendo que várias profissões não não conseguiriam. Então,
1: você não consegue fazer uma consulta home office, mas você consegue ir atender as pessoas na casa delas. Sim. E aí, para você atender as pessoas na casa delas, você precisa estar perto de onde tem gente. Se você tá migrando a concentração de pessoas de um centro para um interior, por exemplo, você tem que estar perto dessas pessoas para poder atender. Se você quiser trabalhar com um nicho de alta renda, você tem que estar próximo de pessoas onde tem alta renda. E assim, a dinâmica, a dinâmica segue, com restaurantes, com qualquer outro serviço, que mesmo pessoas que não trabalham de casa, elas precisam estar nesses lugares para atender aquela população que está concentrada naquela região agora.
0: Inclusive, você estava falando, eu estou citando a área especificamente da saúde, então se vocês quiserem expandir isso para outras áreas, mas é muito interessante isso porque aqui é nem você falou se a, a se você tem uma pulverização se você tem uma interiorização da, das pessoas talvez hoje os os interiores são os lugares que mais sofrem né né em relação à saúde ao acesso a medicina, né, e a medicina veterinária também é a mesma coisa. É, talvez não teria esse problema, porque com os interiores, com pessoas, com muito mais pessoas, inclusive pessoas com bom poder aquisitivo, né, que, que vão migrar desses grandes centros para os interiores, a, a área da saúde desses desses locais teriam que ter uma estrutura melhor, né? É, infelizmente, a, a área dessa qualquer área acaba seguindo a, a questão do poder aquisitivo, né? Então eles seriam obrigados até uh, a ter uma área da saúde muito melhor nesses locais que hoje não tem, né? Que são locais de baixo poder aquisitivo.
3: Eu tenho uma, uma visão um pouco mais pessimista disso, porque eu acho que uh, as, as pessoas com alto poder aquisitivo iam tender a se instalar aonde já tem estrutura. Elas não iam, tipo, para o interior para fazer a estrutura brotar lá. Elas iam se aglomerar aonde já tem uma estrutura. E, é compatível com o que elas esperam de de, de, é, de acordo com a renda que elas podem dispor, né? Então eu acho que eles iam acabar criando condomínios e coisas é, exclusivas e assim não ia ter um acesso, não ia se fomentar uma uma nova sociedade, uma nova estrutura a partir dali. eles iam acabar se fechando cada vez mais é, em, em locais exclusivos. E vivendo dentro daquela estrutura ali, e acabar se isolando cada vez mais. Eu vejo isso um pouco aqui pelo que acontece na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Que...
2: mas olha só é, tem, eu acho que depende da cidade por, eu vou dar um exemplo aqui, Belém é uma cidade que não é tão verticalizada por causa do terreno e é bem, em alguns pontos da cidade era área de, de várzea, o que significa que inundava uma parte do ano, então o terreno ele é bem alagado, ou seja, não é tão firme pra botar muito prédio e o que aconteceria nesse, nesse caso que tu tá falando provavelmente a cidade ia verticalizar aí o que acontece em Belém é que a maioria dos condomínios de luxo, eles são feitos para fora da cidade saindo da cidade, e a cidade vai expandindo assim, então acho que, por exemplo, Belém talvez se criassem novos centros é já nessas áreas mais afastadas, talvez no Rio de Janeiro acontecesse o que tu é, no, que tu no
3: Rio o que aí. aconteceu com a Barra foi que é, os condomínios eles têm uma tendência a, a ser cada vez mais autossuficientes, então cada vez mais tem escolas dentro de condomínio, é, supermercado dentro de condomínio é toda uma estrutura... É igual supermercado é? Não, tem, tem, tem supermercado grande Caramba. dentro de condomínio.
0: É, eu é fiquei pensando justamente isso, Matheus, que você falou. É, segui, seguindo essa sua linha de raciocínio, se, claro, teria uma parte das pessoas com alto poder aquisitivo que também não iriam lá para o interiorzão, né? Como você falou, talvez elas aproveitassem uma estrutura específica e talvez o uh, um mercado imobiliário, por exemplo, pegaria isso, abriria um... Aqui em Goiânia também isso acontece, condomínios grandes que são à margem do, do, da, da cidade, são em áreas um pouco mais, bem mais afastadas do centro, da, do centro comercial da cidade, né? porque o bairro central de Goiânia não é necessariamente o maior centro comercial. Mas você tem grandes condomínios que são bem afastados. E aí, nesse sentido, talvez abrissem esses condomínios enormes, né? Para pessoas com poder aquisitivo bem alto, em regiões bem afastadas do centro. Só que isso não, necessari... não necessariamente significaria uma melhora tão grande do comércio da região. Afinal, tipo num condomínio tão grande assim, abre um supermercado aqui, uma lojinha ali... E talvez esse condomínio vai crescendo meio fechado, né? E se cria em quase cidades. ali, não sei. É o que acontece ali, aqui, né?
3: Tem condomínio aqui com cinema, colégio, é, Porra! Sério? Colégio, mercado, tudo. Tipo, é, o condomínio é uma mini cidade. Então, tem crianças que, tipo, elas vivem dentro do condomínio. Elas não precisam sair pra... Um distrito. É, Deus, um bem. semi-distrito, assim. E... É, isso foi um movimento natural aqui, assim, que aconteceu, não natural, porque eu também não acredito tanto em coisas naturais, assim, né, mas alguém pensou e teve essa sacada muito boa para vender, mas é, Caraca, a de é Tijuca coisa. foi ocupada, assim, ela, há, sei lá, 40 anos atrás, ela era terreno baldio, assim, era um grande, grande mato, e aí as pessoas que foram para lá foram mais nessa lógica de é, condomínios exclusivos e tudo mais. E hoje em dia é um, uma área gigantesca da cidade que é ocupada basicamente assim, com grandes condomínios autossuficientes. Perto
1: da Lagoa do Marapendi. Perto da Lagoa do Marapendi, uhum. né?
3: São grandes condomínios na maioria das vezes autossuficientes.
1: Então, é exatamente nesse ponto aqui que eu estou que eu né, é, trazendo assim, o, o, esse contrafactual inteiro. Né? Pegando esse exemplo da Barra. A Barra, se a gente olhar no mapa do rio, ele é afastado do centro. Né? Ele é bem afastado do centro. E acabou se desenvolvendo uma região porque alguém pensou lá atrás que isso seria uma boa. Porque as pessoas não precisam ter que atravessar metade da cidade para chegar no centro para trabalhar. De repente você cria uma estrutura né, numa região afastada para poder atender aquela população que está ali seja dentro de um condomínio, ou seja, fora de um condomínio, não importa, você cria essa estrutura, você leva essa estrutura. E aí a gente está falando de tudo, né? Pensar não só em supermercado, também tem a questão do atendimento de saúde que a gente está falando, e aí pensando no modelo de, de atendimento né, de... De home office, tal, tá, onde as pessoas, elas. A gente tá focando muito nisso. Talvez aquele atendimento do médico residencial que tinha lá atrás no passado, né? Coisa do médico de família, talvez passasse a voltar também, pensando na questão da saúde. para exatamente atender aquela população. Um médico, por exemplo, que atende um condomínio especificamente, né? Que é indicado por todas as pessoas daquele condomínio. Por que não? Pode ser uma alternativa. Não duvido Entende?
2: que já acontece, já tem cinema.
1: Pois é. Então, então Dá eu acho médico, que assim né? que. É. <risos> e eu acho que, e, e assim, eu, eu, eu vejo isso muito acontecendo aqui também no, na Grande São Paulo e, e mesmo no estado de São Paulo, né? Pensando no, no interiorzão aqui, né? Que a gente chama no fundão aqui do estado de São Paulo. Que é muita gente migrando para interiorzão, a região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. O Ribeirão Preto fica a 300 quilômetros aqui de, de, de São Paulo, né? Independente se, tem, independente se tem estrutura lá ou não. As pessoas querem mais qualidade de vida. E as pessoas podem bancar isso, uhum. entende? Não, e também acho que isso aconteceria. É, e esperar que a região ela se desenvolva, porque criou-se uma demanda na região. Então, eu acho que é muito por aí. Né? Mas, então, a gente, é <risos> É, é bem, bem pensado, é verdade. Sim,
0: é verdade, né? É, nós estamos encaminhando para o fim e eu queria levantar uma última coisa aqui. Vocês acham que as pessoas seriam mais ou menos estressadas e mais ou menos produtivas em relação ao trabalho? Porque, por um lado, você não está saindo de casa de manhã cedo, pegando é, o seu carro, indo para um trânsito horrível, ou mesmo pegando três ônibus e um metrô para chegar no trabalho, às vezes e toda aquela labuta para começar a trabalhar e depois ter que... Às vezes você nem gosta do seu ambiente de trabalho, só gente chata, reunião chata também. Não que as reuniões chatas acabariam, né? Quem tá vivendo agora que sabe que não acabam, né? isso nunca acaba. É verdade, até mas mais. enfim, e aí você não tem todo esse contexto. Por outro lado, você fica mais tempo em casa, às vezes muito mais tempo sozinho ou às vezes tem que lidar com, 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 com o seu ambiente né, de casa, que para muita gente não é adaptado para um home office, e não quer dizer que pela maioria da população está usando, que a maioria vai estar tá bem adaptada, porque a maioria boa parte pode não ter o mínimo né, poder aquisitivo para adaptar o próprio lar para um home office, então tem todo o estresse de, de barulho, enfim, de outras demandas que são domésticas, que você consegue deixar em casa e ir para o trabalho, mas nesse mundo aqui não. Elas estão juntas, né? E o, um último ponto para vocês avaliarem ser mais ou menos estressante, é a questão da separação. O que, que é trabalho e o que, que é casa? No nosso cenário aqui, é, muitas vezes não existe levar trabalho para casa. Sua casa é o trabalho. Então, o horário de trabalho, ele fica muito mais flexível, por assim dizer, né? Eu não sei como vocês veem isso, mas eu vejo que esse horário de trabalho, ele acaba ficando muito mais flexível, né? Não é só aquelas horas lá que geralmente você sai do escritório, por exemplo, ou sai de onde você trabalha, mas agora você acaba, no meio você pode fazer um lanchinho, só que às vezes lá, 8 horas da noite, você talvez tenha que responder um e-mail, ter uma reunião, então... E aí, vocês acham que é mais ou menos estressante?
3: Eu acho que vai variar muito de casa a casa, assim. Pra, no meu caso aqui, fazendo home office, pra mim é, é mais tranquilo, assim. Até porque eu tenho a filha pequena, então, tipo, eu posso interagir mais
0: Sim, tem essa grande melhora na qualidade de vida em relação ao contato familiar, né, Matheus? Mas sim, continua o que você falou, que é melhor pra você em casa, né? É,
3: porque, tipo, eu passo duas horas do meu dia... É, duas horas pra ir e duas horas pra voltar do trabalho. Então, assim... É, é, tipo, quatro horas do meu dia que eu perco de estar com a minha família, de fazer minhas coisas. E, aí, pô, quando eu tô de home office, é muito mais tranquilo. Dá o meu horáriozinho ali, eu ligo é, o computador, eu acesso o sistema da empresa, não sei o quê. Eu, eu também trabalho numa função que eu tenho que, urgente, responder alguma coisa de noite, não sei o quê. Eu consigo cumprir um horário fixo de trabalho. E aí eu não perco essas quatro horas, tipo, fazendo transporte, né? Basicamente jogando no lixo. Mas aí para quem é, tem outras situações e tal, pode ser bem diferente para ela... Não é fácil ficar em casa.
2: Aliás, é, eu acho que se, já que nesse mundo home office é um talvez não um padrão, mas é algo bem mais estabelecido do que é hoje, talvez as pessoas o é, que as pessoas economizassem de transporte público fosse uma ajuda para montar um, um de fato um home office em
3: casa. Sim, sim. Então, troca Porque auxílio transporte por é, um auxílio home office. É, pode
2: ser. Não, não... não. É a boa ideia. empresa é, tá? pra manter o, o escritório dentro do, uhum. da casa, tipo, fazer manutenção de equipamento, alguma coisa assim, conselho um mesmo. É, eu,
1: eu quero trazer um ponto aqui pra gente diferenciar, tá? O momento que a gente tá vivendo no meio de, da pandemia, que nós estamos forçados a fazer home office, e toda a nossa família está forçada a estar conosco o tempo todo. O que a gente está falando nesse contrafactual é no mundo onde o home office é hegemônico, mas não significa que as escolas, por exemplo, elas ela seria uma educação à distância, então você não estaria com a tua família o tempo todo, com os teus filhos o tempo todo, né? Mas poderia meu ser, caso. inclusive é, é, mas né? poderia ser, mas vamos tentar diferenciar então, por exemplo, eu, eu já faço home office, não é claro claro que não nesse, nesse modelo como a gente está vivendo hoje há mais de 10 anos então, inclusive, o último, o último spin que eu gravei, que foi o 886, tem lá várias dicas que eu dou para como ser produtivo no home office. Você tá fazendo um jabá aqui. É, mas assim, de fato, eu quando eu, eu sento para trabalhar, muitas vezes eu, eu começo a trabalhar às 7 e vou parar às 8 da noite, né? De fato, assim, eu acabo trabalhando muito mais quando eu tô em casa do que quando eu tô no escritório. Não tem aquelas interrupções... De pessoas vindo te interromper, pausa pro café, etc, tal, né? Pensando no modelo onde eu estou em casa e não tem mais ninguém dividindo a casa comigo. Agora, no modelo onde eu tô em casa, que eu tô com... Quando eu tô com os meus dois filhos, por exemplo, essa semana eu tô com os, dois, com os meus dois filhos, aí a produtividade vai lá para baixo. Porque <risos> eu, tenho uma, eu tenho uma de nove e um de três. Cada cinco minutos eles vêm me perguntar alguma coisa e eu simplesmente tenho que parar para dar atenção e quando eu vou retomar o assunto, eu levo mais tempo para me concentrar novamente, etc. Tal naquilo que eu tava fazendo, então a questão sim, a gente acaba trabalhando mais em casa, porém a produtividade é relativa, depende muito como você lida com isso, e tem gente que, que não consegue ficar sozinho, né tem gente que precisa estar na companhia de outras pessoas para poder se sentir produtivo né, então uhum. o, home office, o home office não é para todo mundo, precisa de muita, muita, muita disciplina para poder fazer home office é, então,
2: é,
0: exatamente.
2: Acho que se fosse bem simples, muita gente não estaria tendo problema agora
0: bom então é isso pessoal e vocês queridos ouvintes vocês acham que aumentaria a produtividade vocês aumentariam vocês seriam mais produtivos em casa vocês estariam mais estressantes mais estressados em casa qual comércio indústria vocês acham que seria muito impactada por isso vocês acham que vender a indústria dos ternos seria impactada por isso talvez venderia muito menos terno em compensação pijama seria ou a roupa de trabalho ah, a indústria né? de
3: não, não façam ninguém, isso não essa... tá lá
0: em cima era melhor
2: é. Exatamente. Eu, eu, sei, eu sei uma indústria que não ia mudar absolutamente nada qual? a indústria dos podcasts
0: é, boa ou não né eu ouvi muita gente falando que talvez eu ouvia muito podcast em deslocamento é. e, e tal até e, e... Do... É, talvez assim a minha realidade eu ouço mais podcast nos afazeres domésticos do que em deslocamento mas eu não sei qual que é a realidade de todo mundo. E por isso mesmo, vai lá no post desse de Contrafactual e comente qual é a sua realidade, o que, é que você acha, qual é a sua linha de raciocínio em relação a esse episódio. E é isso, gente. Tchau e até semana que vem. Valeu, até semana
2: que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Edição de podcast.